0: Hugo lópez Gatel, nuestro subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que bueno, ya tiene desde el año 2018, diciembre del 2018, este, desempeñando este cargo de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Si ustedes lo googlean, se van ahorita y lo googlean, este, nos arroja lo que es la página del Gobierno de México, aquí viene un currículum que la verdad pues mis respetos para este caballero el doctor Hugo lópez Gatel. brevemente nos dice que es médico cirujano especialista en medicina interna maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología tiene sólidos conocimientos y entrenamiento de alto nivel en medicina clínica y epidemiología experiencia directiva en el gobierno federal y amplia capacidad y bla 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 lo buscamos, nos arroja un amplio pues, currículum de este, de este personaje. Que este. Que ya tiene dos años. Bueno, va para dos años ya. En el diciembre de, de este. De este año. Que estamos cursando. 2020. Pero. Eh, hace poco se comenzó a dar. Pues. No, di, no publicidad. Pero un poquito más de conocimiento para la ciudadanía de este personaje porque gracias a nuestro presidente el pues han el igualado no pero bueno al presidente que es andrés manuel lópez obrador el presidente más populista que hemos tenido en nuestra era si no mal me equivoco este pues gracias a él y su famosa no invención pero sí aplicación de los informes diarios y más a colación por este tema del coronavirus o COVID-19 como lo queramos llamar en los famosos mañaneros de lunes a viernes ha estado el presidente ha estado el doctor Hugo López-Gatell también informándonos acerca de la situación actual eh, cómo se encuentra lo que es el rubro de la salud en el país este gracias pues porque nos informan porque nos dan a conocer los números, tal vez no de una manera exacta, pero sí nos ayudan a conocer pues un poquito de cómo está la situación en el país. No soy una persona que habla mucho de política porque sinceramente no conozco, no tengo los conocimientos necesarios para tal vez yo opinar en una conversación en la cual pues aborden este tipo de temas. Tengo muy pocos conocimientos, tanto también económicos, tanto micro y macroeconómicos, pero... Tuvo que hablar de este tema, de este personaje en específico de nuestro país Porque se hizo muy famoso estas últimas semanas Porque lo repito, está presente en Los marineros de Andrés Manuel Y la gente pues ya, más que verlo como una persona importante en el país Lo comenzó a ver como una, pues, una fijación Como alguien que está guapo, alguien que comúnmente decimos que está carita y este tipo de gente o este grupo de personas en el país, estoy seguro que fueron las mismas personas que votaron por nuestro anterior presidente del sexenio pasado, nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Verdaderamente estoy no enojado, pero sí... bueno, no, sí estoy enojado porque la verdad estoy cansado de que la gente... y es que nos envuelve a todos... Cuando un grupo de personas en el país comienza a hablar de cierta, de cierto tema desde otra perspectiva que no debería ser, nos afecta a todos. Los países o, o si sí, los países vecinos nos comienzan a ver basados en, en los comentarios que hace este tipo de gente. Y la verdad es una falta de respeto para todo el país. Ahora sale a colación que ya todo el mundo conoce y hasta en redes sociales y en otros medios ya hasta sacaron fotografías del doctor lópez Gatel de joven y la gente se volvió loca específicamente, pues yo creo mujeres, obviamente, este, por esta situación del doctor. Verdaderamente es una parte de la sociedad mexicana que no nos representa a todos. Y la verdad sí estoy un poco molesto por eso porque no debería ser por ese tipo de publicaciones que este personaje que mis respetos para su currículum debería de, de ser conocido. Es un médico cirujano especialista, como le repito, lo buscas en Google, te avienta la página de gobierno, este de obviamente gobierno de México y ahí pues vas a ver el currículum que está larguísimo. Y ahora resulta que ya nada lo ubican por los mañaneros del presidente y más porque dicen que está guapo, que está... pues no sé. Pero oyéndonos a la psicología del mexicano, creo que les, uh, les da un poquito más de confianza que alguien blanco, que alguien de ojos de color les dé este tipo de noticias que una persona morena, por así decirlo y yo creo que aún así no le han hecho caso Estas últimas, esta última semana la verdad he estado mirando los, los mañaneros he estado si no los he visto en directo los he mirado en, en otras plataformas pero lo veo un, a una persona cansada como fastidiada de que el, verdaderamente la sociedad mexicana no se está tomando en serio la situación que se está viviendo actualmente Tal vez algunos pensamos que sí existe, que sí es realidad esto de, de este virus. Eh, tal vez en nuestro país no lo hemos visto de, a una magnitud mayor como a otros países de Europa. ¿Pero por qué? Porque allá fue donde, digamos, llegó primero, atacó y, y ha hecho estragos muy grandes. Ahora nosotros, desde que empezaron con las noticias diarias de salud, que cabe recalcar que es, ah, es el primer país y creo que hasta la fecha que diariamente ha estado el presidente y en este caso el subsecretario de prevención y promoción de la salud ah, dándonos lo que son los las actualizaciones de toda esta situación que estamos viviendo la actualización de cómo van los números de personas contagiadas de personas que se han curado, de personas que han fallecido y pues me da coraje porque la gente de veras no se lo está tomando en serio, tal vez no al punto de que nos volvamos locos o de que deberíamos pues de sí tomar las precauciones necesarias es verdad eh, cuando llegamos al punto que no queremos que llegamos a estar como italia como españa como china en su inicio entonces ahí sí vamos a querer hacer caso a las indicaciones que nos está dando el gobierno por nuestra salud primero pues antes que nada los gobiernos de europa de otros lugares este pues ya se encuentran pues en la fase 3 este, están en su pico más alto, podemos decirlo. Aquí en México se acaba de dar lo que es la fase 2, pero aún así pues la gente sigue hay una gran mayoría. No dudo que haya personas que sí se lo están tomando en serio y la verdad lo agradezco. Este, se agradece en este podcast a aquellas personas que verdaderamente están tomando en serio la situación actual. Gracias, gracias por cuidarse. Y así ellos se cuidan, nos cuidan a los demás. Pero la gente que no, o sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué es lo que están pensando al momento de decir, ah, pues no es para tanto? Es un argüende La influencia, es más, la influenza, perdón, es más fuerte. Y la sobrevivimos, pero ¿quién te dice que sí vas a sobrevivir a este tema del coronavirus? Y no quería tocar el tema de esto porque en otro episodio ya lo hablé, porque fue cuando el punto más alto aquí en México, cuando hizo el boom del coronavirus. Pero ahora creo que sí es necesario hablarlo porque la gente verdaderamente no está haciendo caso a las indicaciones de una persona conocedora del tema, de una persona que tiene en su currículum en qué sustentarse para hablar de eso. Ahora resulta que yo tal vez diga que no es cierto una persona que no sabe ni de qué está hablando y la gente se deja influenciar por eso, se deja influenciar porque la vecina dijo que no es cierto, que ella miró que era nada más por pura política, que era por pura economía, que eso es mentira. O que sí es verdad, pero que Estados Unidos mandó el virus a China. Sea como sea, gente, hay que obedecer, hay que entender que las indicaciones que nos están dando es para la protección de la ciudadanía. No quería hablar, repito, de esto, pero es necesario. La neta, uno se enfada de mirar, disculpen la palabra, pero tanta ignorancia de una sociedad que se le da la información, de una sociedad que tiene la información al alcance de sus manos y aún así denota qué tan ignorantes somos como país para no hacer caso. Y ahora resulta que nada más les interesa que esta persona pues este guapa, o sea, en bendito favor, hay cosas más importantes por las cuales este mirar a este personaje, las cosas que nos está diciendo, están actualizándonos, están dándonos a conocer datos exactos y aún así nos vale gorro la situación que estamos viviendo. Yo sé que también se dijo que del 30 de marzo al 30 de abril, iba a ser ya una digamos no salir de casa porque ya entramos en una fase donde los contagios se van a ver con más frecuencia pero yo sé que no todos tenemos esa facilidad de quedarnos en casa sin preocuparnos de los ingresos hay personas y la mayoría de en este país son personas que viven al día que viven con el salario el día a día con 200 300 pesos diarios 400 y son necesario es necesario que vayan a trabajar para que puedan seguir teniendo estos ingresos a esa gente yo verdaderamente les aplaudo les las excuso de que si sí vayan a trabajar porque es necesario si yo no les voy a dar dinero si tú no les vas a dar dinero y el gobierno no les va a dar dinero, entonces ¿cómo van a sostener a su familia? Es necesario que vayan a trabajar, pero tú que tienes la oportunidad de quedarte en casa, hazlo, y verdaderamente no estoy siendo, este, digamos, no me están lavando el cerebro por hablar de esto, o no me estoy dejando influenciar, simplemente estoy viendo la realidad del mundo actual, si no tienes necesidad de salir, no salgas, de tu casa no salgas quédate en tu casa qué vas a salir hay muchos medios por los cuales tú puedes este, tener contacto con tus familiares están las redes sociales está facebook twitter está whatsapp están las videollamadas está facetime o sea puedes seguir teniendo contacto con tus familiares no hay necesidad de que salgas por favor quédate en tu casa no es necesario que anden en la calle a no ser que nos que quieran que nos traten como en la India. Si no han visto el video, vayan, búsquenlo en YouTube... ...de cómo están tratando a la gente en la India. Este anda, Si andas en la calle, la policía te va a agarrar a palazos. Así de fácil. Y si no te alcanzan a pegar con el palo, te lo van a aventar. No, va, no es, es imposible que nosotros lleguemos a ese punto. El país nos está dando como la oportunidad... Está confiando en nosotros de que bueno, somos gente consciente, somos gente que sabe acatar las reglas, pero la verdad no. Otro punto que estoy viendo muy fuerte en esta situación, que nos creemos ser una raza muy fuerte, que somos la raza de bronce, que somos la raza que... Ha sobrevivido a más cosas, que, sobre, que es el país con más este, conflictos políticos y que los hemos pasado. Pero, o sea, no seamos ignorantes, gente, en serio. Lo, y no lo digo a manera de, de humillación, no lo digo a manera de crítica, pero de, hay que dejar de excusarnos en esas cosas: de que Ay, yo soy mexicano y por ser mexicano yo las puedo porque las puedo. A lo mejor sí. Pero creo que va a llegar un punto en el cual sí nos vamos a arrepentir de la cantidad de tonterías que decimos nada más por el hecho de ser mexicanos. Gente, hay que ser más conscientes. Hay que tener en cuenta que en el país hay ancianos, que son las personas que se ven más afectadas. También ya vimos que los niños, hay dos casos de niños que fueron contagiados con coronavirus. Entonces hay que ser conscientes de que pues estamos expuestos, hay que hacer caso, si al principio criticábamos al presidente, de que no estaba tomando las medidas necesarias, este que estaba tomando muy a la ligera esta situación de salud, pues está bien, la verdad si sí, yo lo miré muy mal, un presidente pues que se preocupaba más por los, por que la gente lo quisiera, que simpatizara con él, a que pues cuidara al país. Yo creo que llegó el punto en el cual dijo que, pues, yo creo que alguien tuvo que haberle dicho, ¿sabe qué, presidente? Ya, es momento de que usted salga a dar la cara y le diga a la gente que esto sí es real, que esto está sucediendo y aproveche esos mentados mañineros para hacer llegar a la población la información actualizada, por favor. Ahora ya que tomó este pues un poquito tarde, digamos, la iniciativa de todas estas medidas de prevención, ahora la gente está diciendo, "Nah, pues yo no le voy a hacer caso a él porque al principio está diciendo que esto no era ningún problema, que eran ataques de los partidos este sus partidos que pues que no comparten la misma ideología, los de derecha, los FIFIs. Y pues ya, ¿no? Creo que llega el punto en el que el presidente debe tomar su lugar como tal, como el presidente de la nación, el que debe dar la cara por nosotros, debe de darnos la seguridad y la certeza de que, se, de que el gobierno está tomando las medidas necesarias para la protección de, ciudadan, de su ciudadanía y que se deje por un ratito de, de querer simpatizar con todo el país, el, tristemente a mi manera de ver las cosas este es uno de los presidentes digamos pues escogidos porque el país ya estaba cansado del PRI, del PAN y de lo que sea y pues bueno Votó por él ¿por qué? porque ya necesitaba una opción diferente a estos partidos que habían estado imperando en el país y que nos tenían sumidos en la desgracia política, en el decir que la transparencia era realidad cuando ciertamente no era. El presidente fue electo por eso, por motivos de populismo, por motivos de decir ya estoy cansado yo como sociedad mexicana, de lo mismo siempre, de setenta y tantos años del PRI, luego dos, sexenios, dos y dos sexenios del PAN con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Regresamos nuevamente al PRI, ahora creo que ya merecemos un cambio. Y creo que el presidente debe de, de tener en cuenta la importancia de su papel estuvo ya en candidatura dos, tres veces, no recuerdo y esta vez que ya fue que le pegó que ya es el presidente de la nación debe de tomar el papel que le corresponde como el presidente de nuestra nación la persona encargada de la sociedad mexicana y también nosotros debemos pues si ya es el presidente debemos de, de apoyarlo en las cosas buenas no vamos a estar aplaudiéndole tonteras que han hecho como por ejemplo no es una tontera simplemente es algo que se vio mucho en redes sociales hace unos días el presidente bueno el presidente hace viajes en todo el país visitando los estados el último que visitó fue pues fue a Sinaloa fue ahí estuvo con la gente vino una de las personas que, que estaban con él que eran parte de los que viajan con él a comentarle mira cierta persona está aquí el presidente fue hasta el carro, ahí está el video y hay fotos, saludó a una anciana de 92, 93 años. Que bueno, esta persona, esta señora de respeto, porque es una persona mayor, era, es perdón, la, la mamá de uno de los capos del narcotráfico de nuestro país, eh, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Ahora el, todo el mundo se abalanzó en redes sociales a criticarlo, se abalanzó en redes sociales los, los, los dos partidos que ahorita están imperando, y no me refiero a políticos, sino sociales, los que están a favor de todo lo que hace Andrés Manuel sin tener un criterio propio y los que tienen un criterio bastante arrogante, humillante y despreciativo para el presidente. Creo que debemos detener... La balanza esté bien medida Debemos de tener las cosas puestas como deben ser El presidente fue y la saludó Si es mamá o no de cualquiera que sea el personaje este Eso no es motivo de razón para que él no vaya a saludarla Es una persona mayor, se acercó, la saludó y ya Ahora bien, el lo cuestionaron al presidente acerca de esto que hizo él dijo, sí, yo fui a saludarla, sí, sabía que era mamá de esta persona Él me pidió de favor que si podía ver con el gobierno estadounidense la posibilidad o que hiciera papeleo para poder ver a su hijo Sea como sea su hijo, las mamás siempre, bueno en general los padres, pero en este caso la señora pues quiere a su hijo y nosotros no somos quien para negarle eh, esta petición que le hizo el presidente o también concedérsela, esto ya va a ser ahí una interacción entre pues países en el cual van a decir sí o no, sí puedes visitarlo, no creo que haya ningún problema, yo como persona no creo que haya ningún problema en que ella vaya, vaya y lo visite, pues es su hijo. La, eh, aquí hay bueno en sus comunidades, en sus estados o donde me estén escuchando creo que conocen a alguien a una persona que su hijo digamos no sé, es drogadicto, es alcohólico es el ratero de la colonia y aún así lo quieren y lo cuidan porque esta señora no tendría el derecho y este, para verlo y esto lo que estoy hablando es porque en la radio en las radios cualquiera que sea la estación, ahorita es el tema el coronavirus la actitud que está tomando el presidente ante esta situación, lo que es también pues esta noticia, de hecho todo lo que hace el presidente es motivo de noticia, es motivo de que la gente opine, así como lo estoy haciendo yo, es motivo de que las redes sociales se abarroten de personas que cualquier cosa que haga la critican, pero también hay que aceptarlo, que no somos perfectos y cualquiera se equivoca y se equivoca feo pero ahora teniendo un cargo como lo tiene el presidente, pues obviamente los errores que vaya a tener, pues sí son un poquito más de notarse que en otras personas que pues son trabajadores X, por así decirlo, pero no tenemos el derecho a estarlo cagoteando a cada rato que haga algo malo o estarle aplaudiendo cuando haga algo bueno, porque su obligación es hacer las cosas y hacerlas bien ahora les repito pues ya dejemos ese punto de, de que yo soy mexicano y las puedo porque las puedo no les cuesta y no nos cuesta nada cuidarnos si no te quieres cuidar bueno ni modo pero tampoco en tu ignorancia y en tu arrogancia de decir que las puedes todas vayas a afectar a otras personas porque eso no te hace mejor que las demás personas que las personas pues que quisieron quedarse en casa porque tienen este cómo quedarse en casa se los aplaudimos y las que no, pues adelante también, se los aplaudimos pero en serio, tomen las cosas como son, estamos viviendo una época pues a lo mejor si sí son cosas políticas económicas, lo que sea no me importa, yo lo único que quiero es que la ciudadanía esté bien esa es mi manera de pensar, que se cuiden que tomen las precauciones necesarias gente no necesitan usar cubrebocas o sea, las personas que los deben de usar son las que se sienten mal de salud. ¿Tú por qué lo vas a usar si te sientes bien? Lo único que hace es que al momento de estornudar, este, ahí la, la saliva y otras cositas se queden en tu cubrebocas y lo estés respirando todo el día o las 2, 3, 4 horas que lo traigas puesto. Lo de los guantes yo sí lo veo muy bien. De, tienes que traer guantes, cambiártelo ahí unas 2, cada dos, tres horas, lavarte las manos. Acuérdate que el lavado mínimo es de 20 a 30 segundos. Te las enjuagas. Si quieres ponerte guantes otra vez, hazlo. Pero, por favor, tomen las medidas necesarias de precaución. Tampoco sean extremistas. El papel, no sé por qué la gente lo empezó a comprar a lo loco. Yo simplemente creo que fue el efecto borrego en el cual una persona en cierto lugar fue y compró digamos unos 100 rollos de papel, tal vez porque tiene un comercio, tal vez porque es una persona que era precavida y siempre lo había hecho, la gente lo miraron, a cómo está la situación decidieron imitar las cosas y ahora esto ya se nacionalizó, en todos los estados lo están haciendo. Lo último que se vio fue aquí cerca, pues que la gente se volvió loca, de hecho ya empezaron con los saqueos, ¿por qué vamos a saquear? O sea, ni al caso... Los saqueos con la situación, esta es una situación de salud, no es una situación social, como la vez pasada del, está fea la palabra, pero el guachicoleo. cuando empezaba a haber guachicoleo, esto empezó a generar desabastos en algunos de los estados de la república, no porque hayan este, perforado los ductos y se hayan llevado toda la gasolina, no, sino simplemente porque dejaron en ciertos tramos pues tuvo que haber reparaciones se tuvo que suspender el abasto de gasolina y la gente se volvió loca, podías ver a personas que iban pickups, que iban camionetas y que llevaba sus no sé, dos, tres este, galones o tambos para llenarlos de gasolina la gente se vuelve loca a la, mayor, a la menor perdón, provocación y la neta, y eso pues hacia o sea, ¿qué onda con la gente, se está volviendo loca por algo que si se toma con conciencia, que si se toma con la responsabilidad y la madurez, vamos a salir adelante. No hay por qué escandalizarse. Ahora bien, no sé qué, de qué otra forma quiere la gente, la sociedad mexicana que se le informe de esta situación. Si quieren, pues le decimos a Google que haga la ruta del coronavirus como la hace cada año con la ruta de Santa Claus, ¿no? Que se mira ahí el trineito, se mira la hora y por dónde va pasando. Ah, mira, a las 4 de la mañana el coronavirus pasó por Portugal. No sé, a las 11 de la mañana. Ah, mira, aquí ya va pasando por tal lugar. O sea, gente, en serio, tómense las cosas en serio. No les cuesta nada. Si se mueren, pues ni modo por no hacer caso, y la neta siendo claro, si hay alguien que se muera por ignorancia son las personas que no creen que esto es real, que en otros países ya lo vivieron pero bueno, la neta ya enfadé de hablar de eso, ya me cansé de que la gente y me integro yo también, que seamos ignorantes, que seamos escépticos a todo hay que tener conciencia, criterio propio, personas, señores, por favor Tengan en cuenta que el gobierno hace tal vez lo que puede y no estoy no estoy este, defendiéndolo, simplemente estoy dando mi punto de vista. Por otra parte, ahorita hablando de la cuarentena, del coronavirus y bla, 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 la CIA desclasifica documentos de ovnis para que tú los puedas leer en esta cuarentena, esa es la noticia que una de las noticias recientes que se me hizo pues interesante la agencia central de investigaciones pues la CIA de Estados Unidos se sumó a las iniciativas para aprovechar el tiempo de la mejor manera durante la cuarentena, es por esto que compartió varios documentos de investigaciones relacionadas con los ovnis o objetos voladores no identificados. Esto mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter. La CIA señaló que ha liberado una serie de archivos con investigaciones para creyentes y escépticos. En total, estas son 10 investigaciones que la CIA liberó por la agencia. Obviamente, pues la CIA es la agencia, es lo mismo, gente, entendamos. ¿Qué se realizaron? Aquí lo curioso es que no se... Liberaron este, documentos recientes Lo que se liberaron fueron documentos del 1940 y 1950 Son un total pues de 10 Pero pues las fechas como que ya son viejas no Pero igual pues es interesante mirar que Al menos por esa parte para las personas que creen O las personas que no creen Pues ahí está si quieren mirarlos De hecho este, creo que en los documentos también vienen algunas fotos que aunque pues sí por la época no se ven muy claras pues ahí están la gente que crea que no crea pues igual es también un buen momento pues para darle una leída si tienes tiempo libre obviamente los archivos liberados por la agencia estadounidense están divididos en dos partes, una para seguidores de los ovnis, para las personas que dicen yo sí creo en los ovnis, creo que sí existen, creo que ayudaron a los aztecas a construir las pirámides, también hay en Egipto les ayudaron, creo que viven en el... abajo del mar, que tienen ahí una base... Este, y que acá rato vienen y nos visitan y no nos invaden porque nada más nos están observando a ver cómo nos comportamos. Y la otra para los más escépticos, para los que dicen yo no creo en esas cosas, creo que nada más son parte de la histeria de la gente que se eh, llena la mente de estas cosas y su mente les juega bromas de que si sí ven las, de estos los ovnis. Esto con el hashtag, eh, lo publicó en Twitter con el hashtag stayhome que pues quédate en casa, la CIA espera que muchas personas puedan interesarse en la investigación durante la contingencia, pues ahí está gente, son documentos, investigaciones, las cuales tú puedes tener acceso, puedes darle una leída, si eres creyente o no, pues igual ahí están, este, de hecho ahí, ahí vienen algunos títulos, los primeros son pues platillos voladores informados sobre el este de Alemania, ese es de 1952, Acta de la reunión del jefe de sucursal sobre ovnis igual de 1952 Platillos volantes informados sobre España y en el norte de África del mismo año Los otros dos también del mismo año Otro es encuesta de informes de platillo volador Y platillos volantes informados sobre minas de uranio en el del Congo belga Los demás pues igual, son más o menos ahí de la época Pero pues la CIA los pone a tu disposición esto me recuerda a Wikileaks. No sé si se acuerdan que hubo una época donde esta uh, pues, página de internet estuvo filtrando información. Pero machín del gobierno de Estados Unidos, de la CIA, del FBI. este Datos o información digamos confidencial. Pues no sé, se me hizo curioso como que... Eh, me recordó esa época donde aquí Wikileaks, no, Wikileaks nos revelaba esta información O de los ataques hackers, no, no sé si se acuerdan De Anonymous que fue pues según desmantelado Que yo tengo mis dudas Pero bueno aquí les repito La CIA nos pone a la disposición ahí estos documentos Para que pues pierdas el, el tiempo en algo no Si no tienen a qué hacer pues ahí tú puedes leerlos y pues nada gente, eso era todo lo que quería decirles eso Era lo que traía en la cabeza, lo que traía pensando desde unos días Que pues te digo, hay que cuidarse, no hay que ser tan, tan cabezas duras sí somos mexicanos y hay unos que sí las podemos, otros que no las podemos Pero pues igual no nos cuesta nada cuidarnos, no nos cuesta nada cuidar a la familia Si tienes hijos, si tienes mamá, papá, esposa, primo, lo que sea pues trata, si te cuidas tú, los vas a cuidar a ellos y pues nada gente, eso es todo ahí también les dejé la noticia de la CIA, que si, pues eres, si te interesa eso puedes buscarlo, ahí puedes darle una leída, me imagino que son documentos súper largos, investigaciones por parte de un país pues con la inteligencia suficiente para hasta perder el tiempo en este tipo de situaciones, pues échales una leída y pues nada gente ahí nos guachamos luego, bye